0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza. Deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Chegamos para o Passando a Limpo, que tem Fernando Castilho, Wagner Gomes e Romualdo de Souza na bancada. Eu estava vendo aqui uma coisa difícil de acertar, que é esse negócio da Mega Sena. Está acumulada e os números sorteados ontem. Veja aqui, 19, 25, 43, 44, 48 e 49. É para se lascar.
2: Assim 43, 44, 48 e 49. E você queria que alguém acertasse?
1: É. Mas escute, agora, fácil de acertar mesmo é voto de ministro do Supremo. Está aqui. ó. Por nove votos a dois, STF mantém afastamento de Ibanez Rocha por 90 dias. Aí você teve nove votos e teve dois votos contra. E aí, alguém correria o risco de dizer... Quais foram os dois que votaram contra? É, votaram era, a favor... Não votaram preci... a favor do pensamento de quem votou é. lá.
2: Não precisava nem saber desse resultado de segunda-feira, Geraldo, que foram os dois ministros colocados por Bolsonaro. Sim, não é?
1: exatamente.
3: Eu o... chutaria aqui Cássio Nunes Marques e, e, e André Mendonça. Chutaria. André... Não, isso é. aí não
1: precisa nem esperar pelo resultado. Não é nem chute, é só... Ah, é. Vai ser assim a vida inteira. Agora, mas...
2: Geraldo, essa é uma questão, é uma posição ainda também política, a gente sabe que o tribunal também, além de jurídico, também tem seus componentes políticos, mas vamos saber aguardar até quando esses defensores de, de Bolsonaro vão conseguir resistir, porque existe uma coisa em política, Castilho sabe muito bem disso, que é a perspectiva de poder. E quando você olha para Jair Bolsonaro hoje, você percebe um político completamente isolado, não existe apoio internacional, não existe um, 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 um grande nome interno nacional que esteja apoiando ele, a não ser essas pessoas que o cercam, né, esse grupo dele mesmo, que são os fanáticos radicais que ainda acreditam em extraterrestre. Mas assim, até quando essas pessoas vão olhar, não, vou ficar aqui nesse barco... Não. A, a semana que vem, daqui a um mês? Não mas é?
1: a, a pesquisa ainda é dá ele com 30%. O... Isso,
2: porque ele tem esse grupo de fanáticos mais. ainda. 30% é muita coisa. Pois é, mas veja só, você e... tem que observar o um entorno.
1: Eu não tenho 30% lá em casa, eu só tenho...
2: Será? Meu Deus,
1: eu só tenho
3: 3%. É. Olha, é, eu acho que Wagner está sendo muito otimista nessa questão de que esses grupos não é, continuarão a apoiar o
2: presidente. Não, não estou falando dos grupos então, os grupos continuam. Ah, eu estou falando é de grandes nomes, grandes ah, apoios veja bem, apoio, né, no mas cenário veja político. Bem, eu acho
3: que aí é outra coisa é o seguinte. Esse universo do que o ex-presidente ex -presidente Bolsonaro construiu em quatro anos, ele independe disso, ele não sabe o que é isso, não está preocupado com isso. Criaram a sua própria realidade e aí você encontra coisas curiosas. Por exemplo, nas redes sociais, Geraldo, é, o nosso Manoel Fernandes faz uma análise bem interessante, dizendo o seguinte, que os bolsonaristas continuam ganhando na narrativa. É, por exemplo, aquela ideia de que havia elementos infiltrados. Uhum. É a segunda tag do tweet. A ideia de que houve tortura e de respeito aos direitos humanos naquela prisão das pessoas lá na Academia da Polícia Federal. Foi a hashtag mais lida. Então, essa é a prova de que esses grupos continuaram a trabalhar... E mais uma prova ainda, e aí só depois Romualdo pode comentar, o comportamento do governo, o comportamento do presidente Lula continua totalmente analógico. É impressionante como esse, as pessoas não entenderam que nós, em 1923, estamos vivendo numa realidade digital e que o governo precisa atuar digitalmente. Então, é uma coisa impressionante as declarações do presidente e, no fim, até a comunicação de alguns ministros que números que a gente olha o seguinte: esse pessoal está vivendo aonde? Que tempo? Né? É preciso prestar atenção nisso, porque se continuar desse jeito geral, dessa narrativa absurda, vai continuar tendo adeptos e fazendo pautas para nós que fazemos uhum. a imprensa.
2: Você cometeu só um lapso, Castilho. Você disse 1923. Na verdade, quem está em 1923 é Lula. Jair Bolsonaro Aliás, está em 2020. 19... 2023. É, 2023 <risos> desculpe, desculpe. Lula está 10 anos atrás, concordo não, com eu você. Diria que Agora, já, é, há é,
3: 10 anos atrás, no mínimo pelo é, menos, é, nessa é. parte digital.
2: Só complementando, Geraldo, veja só: o movimento que se formou nos quartéis após a eleição, culminando com o 8 de janeiro, não pediu em nenhum momento a volta de Jair Bolsonaro.
3: Esse é, são um fato é, que é, vai essa é a,
2: ainda. Essa é a grande burrice de Jair Bolsonaro, que ele, no lugar de se organizar, se organizar como líder de oposição, capitalizar os votos que ele teve na eleição para se preparar para a próxima eleição, ele simplesmente mais desaparece ou... e deixa esses seguidores sem um norte. Eles não têm um norte. Veja só que em nenhum momento eles pediram o um retorno à continuidade de Jair Bolsonaro. Eles pedem intervenção federal. Mas eu não sei se esse
3: grupo mais se, se consideram Geraldo,
2: bolsonarista, né?
3: Não se consideram liderados por Bolsonaro. Pode ser até Bolsonarista. E Romualdo hum. talvez possa nos ajudar. Mas eu, particularmente, não consigo ver que parte desse grupo, o grande grupo radical disso aí, se considera mais liderado por Jair Bolsonaro.
1: Eu fico impressionado, porque, em algumas coisas. Agora, por exemplo, nessas. Descoberta de segredos aí. Né? Você fica vendo que Bolsonaro era uma nota de R$ reais <risos> Mas as pessoas. eu, 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 tô encontrando, então, eu Quatro anos sim. dessa narrativa. Eu, eu, eu encontrei muitos que votaram e depois de, desistiram, mas encontrei muito mais que votaram e permanecem acreditando. Ah. E escuto, bom, escolheram um, 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 uma imprensa para ouvir, um lado para ah. um saber. Se você botar uma notícia certa no. no no, no zap, ele pula ela e vai para aquele ele quer saber. Eu, eu ainda estou vendo muita gente assim. É. Mas vem do Larrão de Souza. Em
0: 1966, o cineasta italiano Mario Monicelli estreou um fantástico filme que quem quer estudar a história do Brasil deve vê-lo. O Incrível Exército de Brancaleone. Brancaleone era um maltrapilho que tinha uns seguidores mortos de fome que partiram pela Itália do século XI buscando um país, ou um terreno, ou um feudo que eles supostamente queriam conquistar. Jair Bolsonaro é hoje mais ou menos uma espécie de Brancaleone. O exército dele é curto, tem muito curto no sentido de pequeno, o raciocínio é lento e quando a gente vê o resultado de toda essa organização, tá, ainda que o presidente Lula diga que houve algum, alguém dentro do Palácio do Planalto que abriu as portas para os manifestantes, e é verdade, ainda que no Supremo Tribunal Federal a turma que entrou não precisou quebrar os vidros, como, ao contrário, como foi no Congresso, mas esse grupo eh, de bolsonaristas é o exército de Brancalione. Pequeno. Agora, é evidente que houve uma zoada muito grande repercutida principalmente por alguns parlamentares eleitos e, eu vou usar uma expressão que não é correta, e reeleitos. Esses parlamentares, inclusive parlamentares de Pernambuco, quando apoiaram o quebra-quebra no Congresso Nacional, por exemplo, eles estavam da tentando dar uma repercussão para que os atos que ocorreram em Brasília também se repercutissem em outras regiões. Por, por sorte, não é sorte a palavra, mas, infelizmente, é, para eles, isso não deu certo, porque a ideia era exatamente arquitetar um plano para quebrar Brasília e, se desse, desse muito sucesso, também quebrar o interior do, do país e outras regiões. E lembre-se que, nos grupos bolsonaristas, dos bolsonaristas que estavam nos acampamentos no Recife e em Brasília, as mensagens eram... Alexandre de Moraes foi preso. Esse decreto que estava na casa de Anderson Torres, que previa a intervenção no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, o próximo passo era pedir a prisão do ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Não deu certo.
2: Não deu certo, Geraldo, porque eu acredito que a, a base para esse decreto aí a base para esse decreto aí eram as Forças Armadas. Veja que iria ser criado um conselho em que metade das cadeiras dos conselhos seria ocupado pelas Forças Armadas, né? indicado pelo Ministério da Defesa. Okay. Eu acredito que alguém, em sã consciência, nas Forças Armadas, disse: olha, não nos coloque nesse imbróglio. Não nos incrível, coloque. Para
3: no mim, mim, Geraldo, o mais inusitado, o mais incrível é que
2: alguém se dispõe a escrever um texto desse. Agora, castiga. esse texto deve ter circulado por aí em algum lugar. Esse alguém entendeu? não foi um zé qualquer. É, o entendeu? texto é muito bem escrito. É. O texto é, 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 é alguém, quem... alguém da da. da... Da, da, do
3: entorno do presidente né? No, é. mínimo, no mínimo um advogado alguém que tenha o conhecimento que conhece, de legislação e constituição para fazer isso agora é um negócio que quando você lê você só pensa, puxa alguém foi capaz de escrever isso, isso Exo... é ficção não Exatamente. mas é verdade
4: agora,
1: e um que delegado vi da polícia atar, federal como é Anderson Torres, né?
0: não deixaria uma ah. prova dessa assim é, impune, uhum. ele não deixou ali na gaveta por esquecimento não Anderson Torres é delegado da Polícia Federal, sabe o que está fazendo, e ele sabe que se deixasse aquela prova ali, ele não cairá sozinho. Agora, hum. vamos levar em consideração Pode ser, remoto,
3: Agora, desculpa, Wagner. Pode ser. Agora, veja bem. É, eu, uma coisa que eu observei no vídeo, Geraldo, acho que vocês devem ter observado. A polícia foi, na casa de Anderson Torres, buscar aquele documento. Hum. Se você olhar, veja bem, normalmente, qual é a cena que a gente vê nas operações da Polícia Federal? Primeiro, vários carros, é, gente levando computador. Não, saiu apenas um lote Eu prestei atenção a isso. Saiu apenas um lote Então, veja bem, a Polícia Federal não foi... O mandato de segurança não foi... A, o mandato de, de busca e apreensão não foi, gerado para várias coisas, não. Foi para buscar aquele documento. Talvez, provavelmente, o agente ou o delegado que foi lá sabia onde estava. Isso
2: denota, Castilho, que esse documento... Que, Circulou. Se, que por si só pode não incriminar ninguém, ninguém, porque é só um documento escrito, embora há juristas que entendam que a legislação brasileira prevê que para punir alguém por um golpe, não necessariamente o golpe tem que ser revertivado, basta você planejar o golpe, mas isso denota, Castilho, isso que você disse que a polícia foi lá buscar esse documento e saiu somente com essa maleta desse documento, denota que esse documento é apenas a ponta do iceberg. E o doutor Anderson quando retornar ao Brasil, está prevista, inclusive a chegada dele amanhã aqui no Brasil, onde ele deve ser preso. Ele deve prestar explicações sobre a autoria desse documento, e, inclusive esse documento, que como disse agora há pouco, pode ser somente a ponta de um iceberg, pode servir inclusive para que ele seja convencido a fazer uma delação premiada. Então isso é o que se comenta no meio jurídico. Agora o documento se por, é. si só, por si só... De, não acredito que incrimine alguém Pelo que eu acompanhei do depoimento de alguns juristas Mas pode revelar Muitas outras coisas, Geraldo
1: Já estamos com o doutor Demar Rigueira? Pronto, então vamos conversar com ele Doutor Rigueira Dos dez advogados Hoje mais presentes Ao Supremo Certamente o senhor está Entre eles Vendo a todos os momentos Nas grandes questões que o senhor Assume e vendo o Supremo funcionar. Nós começamos aqui uma discussão ontem e, e, e para hoje, a gente tem aqui o senhor para conversar, talvez rapidinho. O senhor mesmo já disse que isso talvez fosse melhor num debate. Mas veja, como os heróis no, no Brasil vêm se dando muito mal, pois é, se a gente pensar, por exemplo, o herói do Mensalão foi Joaquim Barbosa, hoje ele está praticamente esquecido, o, o, o herói da Lava Jato foi Moro, deu no que deu. O herói do momento no Supremo é Alexandre de Moraes. E aí eu lhe pergunto, não seria conveniente para Alexandre de Moraes, para o Supremo, para o visual brasileiro, de que essas coisas não ficassem tudo na mão de Alexandre de Moraes, circulasse um pouco? Porque a gente já sabe que Alexandre de Moraes prende e às vezes vem Gilmar Mendes e solta. Doutor Rigueira?
5: Estou lhe ouvindo, Geraldo. Estou lhe ouvindo bem.
1: Pois não. Fique à vontade.
5: É, Geraldo, é, eu, sempre, eu sempre defendi, eu, eu, aliás, fui um, um defensor árduo, a gente participou aí de vários debates aqui na época da Lava Jato, não é? a ideia de que não, não se pode ter heróis na, no Poder Judiciário. Não se pode ter heróis no Poder Judiciário. Eu acho que não comporta esse tipo de idolatria do um magistrado é, é, em questões sérias que envolvem o nosso país. Isso teve com o Sérgio Moro, né? a gente vivenciou isso tudo com Sérgio Moro. Eu me lembro que eu não podia sentar é, num restaurante, numa, numa confraternização com amigos e se eu fosse contra as decisões de Sérgio Moro, era esculachado, né? era tratado como se eu estivesse defendendo os interesses pessoais dos advogados, que os advogados estavam ganhando honorários, você se lembra disso tudo. Uhum. Né? Nós participamos aqui com outros juristas né, que defendiam arduamente a posição de Sérgio Moro naquela época, e hoje se vê que eram uma, uma, posições completamente autoritárias, se vindo ao autoritarismo no judiciário, posições equivocadas que terminaram por macular toda uma operação que poderia ter sido uma operação extremamente exitosa, né? porque era uma operação que combatia a corrupção no país, isso a gente tem que louvar, mas foi por, por, por caminhos contra a, a legislação, caminhos contra a, a posição majoritária da jurisprudência nesse país, justamente porque entenderam eles que poderiam fazer tudo, a gente tem que ter regra do jogo. Eu vi um jurista recentemente, Geraldo, falando que a regra do jogo é fundamental. Não é? é preciso que se respeite a regra do jogo. A gente não pode tratar o judiciário brasileiro como se fosse um juiz um juiz de uma partida de futebol, onde se tem o envolvimento de paixões, de amor, de ódio. Não é? uhum. A gente não pode estar tá, é, aplaudindo uma decisão do judiciário equivocada porque ela é contra uma pessoa que nós não gostamos. A gente não pode é, é, ser contra a decisão do judiciário porque ela é contra uma pessoa que nós gostamos. Né? A, a, as decisões do têm que atender a regra do jogo. E é isso que a idolatria do, do juiz único é, se torna extremamente perigosa, porque nós temos decisões como a de Sérgio Moro, que foram extremamente aplaudidas, extremamente equivocadas, extremamente contrárias e abusivas ao ordenamento jurídico. E nós temos hoje decisões também do, do, do ministro Alexandre que descontentam né, grande parcela da, da, da população que apoia Bolsonaro e que hoje começam a ser aplaudidas não é, pela aquela parcela das pessoas que gostam e têm... É, estima pelo presidente Lula. Então, nós temos que afastar isso. A, as decisões judiciais, elas têm que atender à regra do jogo, atender ao ordenamento jurídico. E o ordenamento jurídico é que deve ser aplicado nesses casos. Portanto, no caso do Alexandre, eu acho extremamente perigoso. Existem as regras de prevenção, que é quando o juiz analisa o caso, ele passa... A, a, a obrigatoriamente ter que analisar todos os elementos que são conexos àquela primeira decisão que ele proferiu, por isso que as decisões são repetidas, mas nós temos que ter muito cuidado, porque nessa situação agora, né, apesar da gravidade dos fatos, né, os fatos são extremamente graves, merecem ser reprimidos e punidos às pessoas que, que cometeram, nós temos que ter muito cuidado para também não idolatrar as decisões do Alexandre de Moraes mesmo quando elas são contrárias à lei. E eu entendo que existem sérios equívocos nas decisões do, do ministro Alexandre.
2: Wagner. Doutor Ademar, talvez haja no Brasil hoje a percepção de que Alexandre de Moraes seja o, o delegado do país, digamos assim. Né? E tem algumas decisões que eu gostaria que o senhor comentasse. Uh, por exemplo, a decisão de afastamento do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. O ministro até que foi provocado pelo Ministério Público e também pelo Legislativo, pelo, pelo partido, o Partido Rede, através do senador Randolph. Agora, nenhum desses, dessas, nenhuma dessas provocações previa o afastamento do governador. E ele o fez é, de ofício, afastou o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Mesmo assim, essa decisão de ofício isolada do ministro uh, Alexandre Moraes foi referendada pelo Plenário do Supremo por nove votos, a dois. Então, mesmo tendo essa percepção de que ele seria essa espécie de delegado, como eu disse agora, de uma maneira fantasiosa, evidentemente, é, é, as decisões dele têm sido referendadas pelo plenário, doutor Ademar. Como é que o avalia essa situação?
5: São então, dois pontos aí é, que a gente precisa é, é, destacar. Primeiro, a competência de Alexandre Mora, Moraes para esse, esse caso agora, que é um reflexo, né, como eu disse antes, de uma prevenção em virtude da, do inquérito da fake news, da, 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 que se transformou no inquérito de, contra as manifestações antidemocráticas. Eu tenho sérias dúvidas, seríssimas dúvidas. Né? Eu não consigo compreender ainda a, a competência que foi firmada pelo Supremo naqueles, que se iniciou naqueles delitos de opinião. Não, é? É, é, não existe no ordenamento legal uma previsão de se estabelecer a competência do Supremo simplesmente porque ministros são vítimas, ministros do Supremo são vítimas do, 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 dos fatos. Não existe essa previsão. Então, ao, ao meu ver, só caberia a competência do Supremo em delito de opinião quando o acusado processado na justiça de primeira instância, eu ofendo um ministro, eu sou processado pelo crime de calúnia, seja o que for, de difamação perante o um juiz de primeira instância, se eu arguo a exceção da verdade, eu quero provar que aquilo é verdade, a competência passaria a ser do Supremo em virtude da prerrogativa da função. A competência só é do Supremo quando o ministro é processado. Mas, regimentalmente, no Supremo existe uma regra, uma regra regimental, que não é lei, portanto, que diz que quando ministros do Supremo foram acusar, é, forem vítimas ou o prédio público for. Do, do Supremo foi invadido, como no caso agora, a competência seria do Supremo. Então eu tenho dúvidas sobre a, a legalidade dessa cláusula regimental e dessa competência originária. A competência agora, para analisar o caso do governador, passou a ser do Supremo pela conexão. E aí, se o Supremo legitimou, o Supremo legitimou a competência inicial, convalidou aquela competência e aí convalidou é, é o Supremo órgão máximo da Justiça Brasileira, apesar das minhas dúvidas. Agora, Alexandre Moraes teria, em virtude daquela decisão, não tenho dúvida, a competência para apreciar o afastamento do governador, porque ele, é, 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 por prevenção, apreciou a primeira, e a primeira foi legitimada. Então, ele teria competência. Agora... É, ele poderia afastar. É outro ponto importante que eu critico demais, eu não posso deixar de criticar. Apesar de saber da gravidade do assunto, às vezes da necessidade até da medida, eu acho que a medida só pode ser determinada se ela for de acordo com a lei. E eu acho que não pode haver decisões judiciais. Nós vivemos num país, no ordenamento jurídico, vivemos um sistema acusatório, onde há necessidade de que a, o, o judiciário seja provocado, provocado pela, pela autoridade policial, provocado pelo Ministério Público. Neste caso específico, quem me parece que pediu o afastamento foi a, 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 a Advocacia Geral da União, não é? ou, ou me parece que foi uma decisão de ofício. Então, eu sou contra, terminantemente, decisões de ofício do, do do, do Alexandre Moraes, que tem se repetido. Eu acho que o sistema acusatório não admite. E o afastamento do governador, para ser mais célere, ela é, entendo que ela é uma medida substitutiva da prisão preventiva. Não existe esse poder geral de cautela no, sistema, no, no, no direito penal, né, no processo penal. É, é, ao meu ver, ela só poderia ser aplicada o afastamento se presente os requisitos para uma prisão preventiva se aplicou uma medida substitutiva a prisão que seria o afastamento do governador, não é? E como se trata de uma medida substitutiva da prisão, é, essa medida só caberia se houvesse um requerimento do Ministério Público que não houve ou um requerimento da autoridade policial que não houve. Então me parece que extrapolou aí o ministro porque não havia é, ele não teria legitimidade uma vez que ele não poderia despachar, decidir ex officio não é? É porque o nosso sistema é um sistema acusatório. Romualdo de Souza.
0: É, O senhor tem razão. É, bom dia, Ademar. Bom dia. Adelha. Agora, tem um detalhe que é importante, e aí a gente precisa também analisar, que no, o, o que está errada é a origem Dessa força que tem Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, que foi aquela decisão tomada pelo presidente do STF, o ministro Dias Toffoli. Toffoli acordou um dia com vontade, tomou aquela decisão e entregou o processo para Alexandre de Moraes. Como não houve uma repercussão interna dos demais ministros, dizendo, não, a gente tem que discutir, o relator desse processo tem que ser sorteado, como todos os demais processos. Como todo mundo ficou em silêncio, aí a coisa foi se desenrolando. Foi se desenrolando e hoje a gente tem aí Alexandre de Moraes como, de fato, o justiceiro da nação.
5: Exatamente, é preciso a sua análise. Vamos, vamos voltar no tempo e lembrar de Moro. Por que Moro passou a ser o juiz universal da Lava Jato? Porque em determinado momento ele descobriu uma prova que ligava a IUSSF e trazia aí a corrupção política, o é? um envolvimento de políticos, e ele entendeu naquele momento que ele seria o competente para apreciar aqueles fatos, quando, na verdade, se deu uma descoberta fortuita e ele teria que remeter os autos para o juiz competente. Ele absorveu aquela competência, é, entendeu que havia uma conexão inexistente, e a coisa se avolumou que ele passou a ter o juiz, um juízo universal. E o Supremo, com. É, convalidou, eu me lembro, eu me lembro claramente que na primeira prisão de Youssef, o ministro faquim falecido ministro faquim revogou a prisão porque entendia que Moro não tinha competência e depois o Supremo foi e, e entendeu que, que ele teria aquela competência e a coisa se avalumou. e só ao final agora o Supremo despertou para começar a dividir essa competência que o juiz Sérgio Moro passou a ter. A mesma coisa agora no Supremo. Eu não entendo porque se estabeleceu a, a competência inaugural do Supremo para aquele caso, depois houve uma distribuição ferindo o juízo natural, uma distribuição dirigida ao ministro Alexandre de Moraes, que passou a, a, a acumular esta competência até hoje, e aí é inevitável, porque aí se estabelece uma conexão dos fatos e a prevenção é do primeiro juiz que que julgou e seria sempre e vai ser sempre Alexandre de Moraes. O erro é no nascedouro. Então, a, a minha preocupação, eu não estou questionando a, a, o mérito das decisões, porque eu acho que a grande maioria das decisões, a grande maioria delas, discordo do afastamento do governador, discordo da prisão preventiva, do secretário da Polícia Militar, veja bem, é, é, a prisão é, é uma, uma exceção, eu defendo isso para qualquer pessoa, qualquer cidadão, ela é uma exceção. Se a, a, o comandante da polícia já estava afastado de suas funções, o secretário já estava afastado, inclusive com a intervenção federal na Segurança Pública de Brasília, não, não vejo a necessidade de se, de se decretar uma prisão preventiva. Né? Eu acho que o, a finalidade da cautelar já estaria é, suprida com um afastamento, mas foi decretada a prisão preventiva, foi afastado o governador, acho que tem equívocos, exageros em algumas medidas, mas na grande maioria das decisões da de Alexandre Moraes elas foram acertadas mas aquilo, aquilo não se trata de um jogo de futebol, que a gente é, quando é pênalti para o nosso time a gente diz que o juiz acertou quando é pênalti contra a gente acha uma forma de criticar, então não é por aí a gente tem que seguir a legislação né, e criticar, quando for para criticar, as decisões da, do judiciário, sejam elas a favor ou sejam elas contra né, uh, os nossos interesses pessoais.
1: Pronto, tivemos mais uma vez o ponto de vista aqui do advogado Ademar Rigueira. Bom, estamos já fazendo a ligação, certamente ele chega já já, é o coronel Tibério César dos Santos, ele é comandante-geral da Polícia Militar de Pernambuco, para conversar com a gente logo depois desse, desse lançamento, desse programa uh, Pernambuco Seguro, aqui uh, agora no Estado todo. mas que Caruaru já tinha, não era Castilho, esse já. programa com a, com a foi, 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 prefeita... É, a, a, a
3: governadora fez um trabalho nessa linha, embora Caruaru Universo seja menor, é, agora vamos ver como é que o governo do Estado faz. Tem uma coisa que me parece que... Eu, essa questão do policiamento ostensivo, que é aquela história, né? Por que é que você se sente seguro em algumas cidades? Uhum. Primeiro, porque algumas cidades não têm o um nível de violência que tem. Segundo, você se sente a pressão da polícia.
1: Quando, quando eu se dizia, inclusive agora do governo Paulo Câmara, né? que a gente passava pelos sinais e estavam é, dois ou três... É. Aí a gente se sentia mais seguro Mas não, eles estão ali apenas treinando E depois voltam é, para o Quartel é, é, Para depois partir para o interior Vamos ouvir o coronel,
3: mas eu queria começar a pergunta perguntando o seguinte, Uma das coisas mais interessantes foi a questão do Boné Laranja uhum. Boné Laranja virou uma marca E curiosamente é o seguinte Nós aqui do Jornal do Comércio começamos a valorizar isso eu me lembro que foi um repórter chamado Pedro Ivo Bernardes uhum. Que trabalhava conosco em economia Que ele começou a fazer uma matéria sobre o impacto disso aí a polícia tinha colocado isso, era o pessoal que estava começando na polícia, né? os, 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 os novatos. Sim. O Banco Laranja virou uma, um sucesso tão grande que virou uma marca. Mas a gente vai
4: conversar com ele agora.
1: Pronto, doutor Tibério. O, 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 o coronel Tibério, fica à vontade.
4: Opa, bom dia. Bom dia a todos. Né? Estamos aí nessa, nessa caminhada. Estamos aí no, no início né? de, uma, de uma operação Pernambuco Seguro né? que foi é, estartada por ordem da nossa governadora, né, Raquel Lira e aí Geraldo eh, ontem nós demos início, né a, a essa operação né, demos início a essa operação e ontem né, nós já tivemos os primeiros frutos, né, que a prisão de uma dupla de assaltantes né, ali na, na zona norte da cidade que estavam atuando e, e haviam inclusive acabado de assaltar não é, é alguns moradores né, daquela região e foram ali presos né, pela equipe do 1 Batalhão.
1: Ô, coronel, eu, 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 inclusive, hoje de madrugada, vim prestando atenção, porque houve um tempo que a gente tinha muito carro de polícia pela madrugada. Às vezes vinha para a rádio e eu chego aqui perto de duas horas da madrugada, três, passo, passava por três, quatro carros. Há um, um tempo houve um distanciamento. Eu não tenho visto mais carro de polícia pela madrugada. De ontem para hoje, eu não vi. Por quê? Por que eu não vi? Porque eu vim pelo caminhado errado.
4: Ah. Oh, Geraldo, ah, ontem, nós conseguimos né, lançar aqui, na, na região metropolitana é, do Recife, em torno de 500 policiais é, nas ruas, na jornada extra, né? Que essa uhum. operação trabalha com a jornada extra. Segurança. Então, é, ontem eu, eu retornava da STS Lógico que era mais cedo da noite E eu já pude visualizar né, Próximo ao clube português né, Nas Aminor Magalhães, nos cruzamentos é, Em outros pontos também As viaturas com os intermitentes ligados né, O luminoso ligado é, Então o reforço dessa operação Ela acontece com turnos E ela, ela Inicialmente a parte né, mas, vamos dizer assim, de impacto ela acontece de, de zero de, de, de seis da manhã né, atingindo o ápice à meia-noite, que é aquele horário em que quem tinha de largar é, é, das faculdades das escolas, né, você tem ali aquele suporte ao universitário aos alunos, né? lógico que eles estão de férias no mês de janeiro mas eles estarão se deparando com a segurança é, através de, da viatura, fazendo um ponto base fixo, né? É. É, é, naquele local Então, aí ah, depois de meia-noite Não tem polícia, tem é, Porque o, o, o policiamento ordinário Ele acontece 24 horas por dia né, Mas existem aí Outras demandas Porque a, 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 ocorre o, o atendimento Normal ao cidadão Que liga ao 190 Então, de maneira é, é específica Essa operação Pernambuco Seguro Ela está ela trazendo a Polícia Militar, para mais perto do cidadão nesse
1: sentido dessa segurança né? em praças, né? em corredores
3: viagens, principais avenidas aqui da nossa cidade uhum. Oi, Castilho é, Coronel, uma eu sou, as pessoas que me conhecem já ouviram aqui na rádio sabem que eu sou um usuário do transporte público, eu tomei a decisão de não, não ter carro e eu ando de ônibus, ando de metrô ando de, de aplicativo e ando de táxi é. Mas uma coisa que eu sempre observo Como usuário É que a população reage muito bem né, Quando você vê aquelas operações Que a gente cunhou na imprensa Com o nome de Baculejo Então, é verdade Eu nunca vi, e eu já acompanhei várias Inclusive já fui revistado né, o, 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 o cidadão, o policial me, me, me pediu meus documentos E eu não vi ninguém reagir De forma é, é, Porque estava sendo é, 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 como é que chama? É, revistado. Revistado. Portado, né? Revistado. revistado né? Pois bem, é, a minha pergunta é o seguinte: não seria interessante, além dessa operação, retornar esse tipo de, 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 abordagem? de, de abordagem? Porque, veja bem, isto está batendo, isso vai bater quem? No usuário do metrô, no usuário do ônibus, nas pessoas que estão em terminais de, 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 de ônibus, né? e nos centros da cidade. Tá e essa coisa é uma coisa que inibe mesmo. Tá entendendo? Aí aquela história, pode ser até que alguém conteste essa minha avaliação. Mas veja bem, eu já ouvi, já vi e já fui parado, inclusive na operação Lei Seca, né? Eu estava num táxi e, veja bem, mas a sensação que eu tenho é o seguinte, não basta só estar tá ali olhando, sabendo que tem um policial. Talvez a gente tenha que começar, devido ao nível, à gravidade que a gente tem, a começar esse tipo de operação. Isso não quer dizer que seja... Aceitável qualquer tipo de abuso de sair, mas eu acho que talvez a gente comece a pensar nisso aí, até porque a população sempre reage bem a esse tipo de coisa. Então eu queria Fala saber se está previsto qual é tá que primeiro, qual é a opinião do senhor sobre isso?
4: Não com certeza, nós temos uma operação antiga que é a transporte seguro. Eu trafego muito pela p 15 e eu sempre percebo em alguns pontos, né? É, é, por exemplo, é muito comum é, eu encontrar é, por volta aí das 19 horas é, equipes da, da Transporte Seguro fazendo abordagem. São em torno de. São duas viaturas, são equipes de 7, 8 homens, é, próximo a um tipo um hospital central ali de Paulista, que né, recebe outro nome, ali na Perequim. É, são pontos assim onde eu passo é, na Zona Norte. E eu já percebo essa operação acontecendo no transporte seguro, que é essa abordagem e a aceitação é muito boa. A aceitação de segurança que traz para aquele que está voltando para casa é, é, após as 20 horas, ela é importantíssima. Então, é, é, da mesma forma que nós reforçamos é, praças públicas, né, com o pessoal, os Laranjinhas, né, que inclusive foi uma, uma orientação minha, uma orientação minha, porque geralmente a população, né, vocês devem concordar, comigo, só percebe aquele efetivo a pé, né, quando o policial se forma lá no, no, no cefato ali no curado, e eles têm um período de 15 dias, onde a gente consegue aproveitar bem a distribuição em duplas. Mas esse policiamento, esse tipo de policiamento, como dentro do transporte, né, nas abordagens, nos pontos de bloqueio, né, né nas principais vias, né, do transporte público, eles são é, fundamentais para levar a segurança ao cidadão para inibir o assalto do ônibus. Né? São, são crimes contra o patrimônio que são evitados né? através do policiamento lançado a pé. Então a gente, com a pé na boca segura, a gente rompeu, vamos dizer assim, esse paradigma da população visualizar a, 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 né? a, o, o, a dupla com boné laranja nos finais de anos, que geralmente é quando se conclui uma turma de formação né? de, de, de praças lá no nosso EFA. Então é, é, foi uma quebra de paradigma é, Hoje eu chegava aqui no, no complexo do, do comando geral E visualizava uma dupla Próxima ao hospital da restauração Naquele corredor ali Que é uma das paradas de ônibus Onde mais descem é, 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 Os trabalhadores, né, os transiões Então uma dupla De um policial feminino e masculino não é? Bem posicionado é, Fazendo toda a segurança Daquela área, então é, é, é perceber, o, é chegar junto né, da população, é, do de, 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 de um trabalhador que usa o transporte público para dar essa segurança que, que a sociedade pernambucana tanto almeja e precisa.
1: Né, de é a nossa conversa com o coronel Tibério César, Tibério César dos Santos, que é comandante-geral da Polícia Militar de Pernambuco, o novo comandante. Uh, Wagner Gomes.
2: Coronel Tibério, os lugares mais seguros por onde eu passei, eu não encontrei um policial sequer. E eu posso até dizer que esse, um desses lugares foi no Brasil. Mas... Em outra passagem, por exemplo, pela Avenida Paulista, em São Paulo, já foi o contrário, foi o lugar onde eu vi mais policial na minha vida. Andava assim, não eram duplas, não, eram quarteto, sexteto de policiais. Eu nunca vi tanto policial uh, uh, em São Paulo. Aqui em Pernambuco, nós não temos o nível de civilidade, infelizmente, para não termos policiais, mas também não temos a, a, a quantidade, um efetivo suficiente para dar essa sensação de segurança, pela presença policial. No entanto, o que a gente vê sempre em trocas de governo, principalmente nessa uma troca radical como está sendo feita agora, claro, natural a, a chegar uma nova metodologia com gás novo. Porém, como a gente já sabe, e os nossos colegas já aceitaram aqui, nós tivemos exemplos assim dessas duplas de policiais circulando por aqui. Porém, Uh, esses esses movimentos cessaram, passaram. A gente não encontra mais agora, está sendo retomado. Eu queria saber do senhor qual a necessidade de se manter de fato esse efetivo nas ruas em Pernambuco e se há possibilidade de aumentar visto que nós não temos a sensação de segurança.
4: é A nossa secretária de Filipe Social, a doutora Carla Patrícia, é que é delegada da Polícia Federal, ela é sensível à questão da segurança. Ela tem... Dado aos chefes, aos comandantes das operativas, né? essa, essa total liberdade de apresentar propostas e mostrar a nossa realidade. Né? Ela está é, é, sensível também, essa questão é, do, do, do nosso efetivo policial, da necessidade. É, nós temos hoje um, 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 uma saída por ano né? é, é razoável de polícia militares que se aposentam né? e, e ela sabe que há ah, essa necessidade de né, recompletar os quadros para que a gente tenha realmente é, é, uma constância né, no emprego do policial militar. Então, algumas reuniões já ocorreram com ela, ela tem levado né, aos, níveis, aos níveis estratégicos do governo do Estado, então isso está sendo bem conduzido, bem tratado, né, e mais à frente, com certeza, é, a STS né, estará trazendo né, maiores informações, né, mas é, é, com certeza isso é, é um ponto né, que, que tem sido trabalhado e apresentado pelo comando-geral da polícia né, com muita tranquilidade. Nós entendemos todo o momento, né, a mudança de governo. Então, é natural toda a acomodação, o entendimento né, da secretaria. Então, é, é, é um fluxo normal e está ocorrendo tudo dentro desse tempo. Né. Enquanto isso, a gente recebeu esse aporte né, da, da, da governadora né, e, Pouco mais de 7 milhões de reais para ativar essa operação e nós chegamos aí com um efetivo motivado, né? Porque é o um tipo de policiamento que a, o policial militar ele gosta de fazer: né? o ponto de bloqueio é a dupla, é, o apoio nas zonas marítimas, é o policiamento é ostensivo e a polícia militar, como vocês bem sabem, tem as equipes de repressão. Então nós temos aí o Batalhão de Patrulha continuando aí na luta, né? no combate aos crimes contra a vida nas abordagens, né? nós temos a cavalaria também que está sendo usada nessa operação, equipes do POP né? que, que fizeram uma, uma excelente ocorrência, uma operação, uma versão de drogas e armas o nosso POP. É, nós temos a, o pessoal de Bota Rocan, ROCAM, agindo, e os batalhões de área. Essa operação, ela, ela a, a, engloba o é, um total de 26 batalhões dos 51 batalhões da Polícia Militar de Pernambuco. É, lembrando que a gente não está apenas na capital, a gente está fazendo esse mesmo tipo de trabalho no interior do Estado e já estamos recebendo é, da própria imprensa, da população né, o reconhecimento, né, porque estão vendo a polícia aí na rua. Então, é o início da operação, é o início desse novo tempo né, no, no, no Estado e a tropa está bem motivada para esse momento inicial.
1: Coronel Tiberio César, muito obrigado pela sua participação, boa sorte para o seu trabalho, as nossas conversas estão só começando, a gente então conversou com o comandante-geral da Polícia Militar de Pernambuco, nós estamos nos testes para ouvir o juiz Marlon Reis, um dos autores da lei da ficha limpa, Me parece que está em Brasília, onde está Romualdo de Souza, oi Wagner
2: fazer uma informação, Geraldo. Você citou, você está encantado aí com os números que estão sendo divulgados do cartão corporativo de Jair Bolsonaro na presidência da República. Uhum. Tem outros detalhes importantes, Geraldo. Veja só. Em janeiro de 2021, houve um gasto é, numa padaria do Rio de Janeiro de 33 mil reais. 33 mil reais numa padaria no Rio de Janeiro. Né? É, em outra, no mesmo ano, em 9 de julho. Em Porto Alegre, também na Serra Gaúcha, foram gastos mais R$ 166 mil reais em hospedagem, alimentação e combustível. E no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, já este ano, foi gasto mais 16 mil reais em uma padaria uhum. com cartão corporativo. Você... Veja que foi pão, né? Agora tem um detalhe, só um detalhezinho só para complementar. Esses três exemplos aqui foram de gastos exatamente coincidentes com uma motociata, nesse caso, três motociatas. Fica muito claro, né? Então, veja só, veja só, aqui já tem crime cometido, porque é um ato político, né? Pode ser ou não em expediente de, de trabalho, mas pago com dinheiro público. Um ato político pago com dinheiro público.
1: Está saindo uma relação, uma, uma ordem dos gastos. Por esse corporativo, dos presidentes da República, o que mais gastou foi Lula, perto de 59 milhões.
2: Isso. Não é isso? Isso, exatamente.
1: Depois, uh, Bolsonaro ficou com 35, parece estar em 35. É. Né? Seria mais ou menos o segundo ou o terceiro. E aí o pessoal já corre para isso aí. Ninguém vai na qualidade desses gastos.
2: Exatamente. Vai, vai, na, vai quantidade. na quantidade. quantidade. Agora, uhum. uh, e o cartão corporativo é utilizado para pagar despesas em deslocamento do, do servidor público, nesse caso o presidente da República. Mas, claro, você tem que comprovar também. Você tem que trazer nota fiscal vai. e tem justificar
0: aquele gasto.
1: O Romualdo, já está com a gente o juiz Marlon Reis. Vamos conversar com ele.
0: Bom dia, Marlon Reis. Muito grato pela gentileza de conversar com o um ouvinte da Rádio Jornal, um dos fundadores do movimento de combate à corrupção. Aliás, esse assunto tem que ser colocado na página dos heróis da história do Brasil, Marlon. Porque naquela época, o movimento conseguiu mais de 1 milhão e 600 mil assinaturas e a lei da ficha limpa tirou muito bandido da política brasileira. Agora vamos tratar de outra questão, Marlon, por gentileza, que é, na minha avaliação, o chamado crime de prevaricação. Eu já contei aqui para o ouvinte da Radional o que é prevaricação, mas o senhor pode imaginar o seguinte, um ministro da Justiça está lá no gabinete dele ou na casa dele, ele é ministro 24 horas, e alguém chega, mesmo que não, não seja ele, alguém chega com ele com uma proposta para fazer uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral. Ou esse ministro da voz de prisão a quem apresentou a proposta a ele, ou ele tem que ser preso porque estava com a, a proposta dentro de casa. Qual é a sua avaliação a respeito dessa notícia, Marlon?
6: É, primeiro lugar eu quero agradecer pelo convite para a entrevista aqui na né, jornal. Muito obrigado. Obrigado também pelas palavras aí de, de estímulo aí, pelo, pelo reconhecimento sobre o trabalho com a conquista da lei da ficha limpa. Eu queria dizer que tem várias ilegalidades e inconstitucionalidades envolvidas aí. Primeiro, de fato, houve prevaricação e as autoridades constituídas são obrigadas a levar ao conhecimento das instituições adequadas as informações sobre fatos definidos como crime. Só que, no caso, pode, pode parecer que isso não aconteceria porque o investigado talvez estivesse participando das reflexões sobre o possível é, cometimento desse crime. Nos Estados Unidos, isso em si já é crime, é conspiração, porque não precisa ser levado a cabo o golpe, mas se você planejar o golpe, começar a execução das atividades tendentes à conquista, de um, à realização de um golpe de Estado, já é um crime nos Estados Unidos. Infelizmente, aqui nós não. Eu acho que deveria ser, pelo tamanho da gravidade. Não é mera cogitação, que aí já é demais. agora, no momento que você inicia os atos executórios, inclusive como no caso, redigindo um documento, aliás, com todo respeito a quem o fez, mas para mim, muito mal elaborado, muito mal vazado, completamente fora dos padrões da Constituição, Nada a ver com o que diz a Constituição Federal. Esses poderes que estão ali não existem da maneira como foram treslocadamente imaginados, mas se iniciou o ciclo de atos executórios que combinaria com a prática do golpe de Estado. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Wagner Gomes?
2: Doutor Marlon, uh, nós estamos falando a respeito desse documento apreendido na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres e há uh, um direcionamento, um foco muito grande na figura do, do policial Anderson Torres. Porém, fica uma dúvida em relação ao então presidente da República, Jair Bolsonaro. Integrantes da cúpula do Ministério Público Federal, alguns na verdade, enxergo alguns caminhos para que o ex-presidente seja incluído em uma investigação sob suspeita de integrar uma organização criminosa contrária ao Estado Democrático de Direito. O senhor vai nessa linha também?
6: Olha, é... É, condenar não, investigar sim. Nós estamos falando de alguém da linha direta da, da presidência da República, que era um ministro de Estado, um ministro da Justiça, ele não despacha com o presidente através de intermediários, mas diretamente. Todo mundo sabe de falas públicas do ex-presidente Jair Bolsonaro na mesma direção. Não se trata de meras ilações, mas de ouvir palavras expressas do presidente sobre fechamento de poderes, sobre, não é, especialmente contra o Supremo, e muito fortemente também contra o Tribunal Superior Eleitoral, especialmente com o levantamento de suspeitas infundadas, mentirosas, que, aliás, nunca foram sequer lastreadas por um mínimo de prova, até porque não teria como. E, dadas as palavras públicas do presidente sobre temas que estão retratados diretamente naquele decreto, que foi encontrado com um dos seus ministros, então, isso precisa, no mínimo, ser investigado. É preciso verificar a, a, os mecanismos, o aparato investigativo do Estado tem mecanismos para verificar diálogos travados no período, arquivos compartilhados entre e-mails, mensagens de, 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 de aplicativos de mensagens diretas, é bem verdade que não se pode é, não se consegue quebrar o sigilo de vários mecanismos desses mas em muitos casos é possível sim tec tecnologicamente e é todo um trabalho investigativo que a meu ver está mais do que legitimado para que aconteça.
1: Pronto, doutor Marla, a gente lhe agradece essa participação aqui no Passando a Limpo. A gente certamente nos encontrará outras vezes. Vamos ao comercial e a gente volta já. Não Acabou? Então vamos direto com o Fabiola. Pablo Góes, nos Estados Unidos, é. e enquanto... <risos> A respeito ajusta, também de isso... outros papéis. É, <risos> Aliás, é tô falando é, é, é um também de papéis, é de do, documentos. É documento é, para lá, documento para cá. cá. é um grande assunto hum, no é. mundo hoje, é, com os documentos Geraldo, é uma ironia. enganados de Biden. Põe é uma aí.
3: ironia que eu estou tirando uma brincadeira aqui com o Wagner, que é adepto, né? eu também sou, mas ele é mais ainda, dos mecanismos digitais. Né? E ele é um entusiasta de qualquer operação, ele hoje simplesmente não anda mais com dinheiro, não emite mais nenhum boleto, ele paga tudo digitalmente, mas veja como o governo ainda funciona de maneira ah, Gutenbergiana, é. Né? É. E tem ainda que... usa papel e, e quantidade de papel que usa, que é bem interessante isso.
2: Em relação ao papel, é, esse é um dos problemas desse papel ao qual nos referimos agora, Castilho, que foi encontrado na casa do, do ex-ministro Anderson Torres, porque o papel por si só não deixa rastro. É como o dinheiro vivo, não deixa rastro. não é? Porque o papel não diz de onde veio, quem redigiu, quem escreveu. Se fosse no digital, o papel estava todo rastreado. Quem escreveu, onde escreveu, quando escreveu, estava tudo lá.
1: Pronto. Fabíola, gosta com a gente. Romualdo de Souza.
0: Fabíola Góes, bom dia para você. Eu queria ouvir a sua análise, depois que conversei com algumas fontes em Brasília ontem, a respeito desse mesmo documento eh, que foi apreendido na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que tão logo eclodiram aqueles movimentos do último domingo, uma das primeiras autoridades internacionais a dar apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ainda que não ainda que não tenha usado essas palavras, Joe Biden disse o seguinte, eu estou com o senhor para o que der e vier. E quando Biden, que tem a maior tropa do mundo, diz para o que der e vier, três horas depois já teria avião aqui em Brasília. Fabiola.
7: Bom dia, Romualdo. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. É um apoio incondicional né, que os Estados Unidos dão ao Brasil principalmente nesse momento de tentativa de ruptura democrática, sabendo que o ex-presidente Bolsonaro está em Orlando, na Fló Flórida, é uma concentração de deputados democratas, 46 ontem, elaboraram uma carta, assinaram uma carta, pedindo providências do Biden e pedindo que o FBI, que é a Polícia Federal Americana, investigue a participação de Bolsonaro nesses atos. Por quê? Porque se Bolsonaro planejou tudo isso daqui dos Estados Unidos, ficaria caracterizado que ele estava sim, envolvido né, com esses atos de terrorismo aqui e ele poderia ser processado aqui nos Estados Unidos. Então, por isso que entraria aí essa solicitação para o FBI entrar nas investigações. Né? Por outro lado, o Bolsonaro está aqui quietinho, a casa dele, que antes era só de apoiadores, agora está também cercada por jornalistas internacionais, principalmente jornalistas americanos, porque aí o fato já virou também notícia aqui de interesse dos Estados Unidos, então ele já avisou que poderá voltar ao Brasil antes. Lembrando que o visto dele, a um que é o visto diplomático né? para chefe de Estado também, e do pessoal da área diplomática, ele já venceu, porque ele já não é mais presidente, e aí ele teria 30 dias para mudar a categoria do visto. Então, Bolsonaro está lá, está na Flórida, está né? aqui nos Estados Unidos e aí pode enfrentar, sim, algum tipo de pressão. Já, na verdade, já está tendo pressão para que ele deixe os Estados Unidos, né? mas poderá também ser investigado pelo FBI.
2: Oi, Wagner. Oh, Fabiola, e, inclusive houve uma reunião extraordinária. Uh, dos países da OEA que condenaram a invasão ou a reunião que condenou a invasão lá em Brasília, o quebra-quebra depredação em Brasília. né? Esse encontro que foi provocado ou convocado pelo presidente do Chile, Gabriel Boric e evidentemente que há um temor hoje em toda a, a região da América Latina de que esse tipo de, de manifestação, digamos assim, uh, se espalhe pelo continente, né Fabelo?
7: Exatamente. Foi uma reunião extraordinária né, da Organização dos Estados Americanos, com sede aqui em Washington. Foi o Gabriel Boric, do Chile, e também o Gustavo Petro, da Colômbia, assim que os atos antidemocráticos foram noticiados, eles já pediram, né, uma, fizeram uma pressão para a OEA poder se reunir, decidir o que, que poderia fazer, se iria emitir algum tipo de resolução, alguma coisa, mas ficou no, na discussão, a né, OEA não tem poder, vamos dizer assim, para decidir absolutamente nada, mas é um organismo em que esse, esse debate ficou bastante claro, todos os países que integram a OEA repudiaram os atos antidemocráticos no Brasil e essa tentatura de ruptura, até porque há algumas tentativas também na, em toda a América Latina, em países caribenhos, de tentativa de golpe de Estado. Então, é uma, uma resposta, vamos dizer assim, para o que aconteceu no Brasil e deixando claro, né, eles estão marcando posição sobre como iriam atuar em caso de tentativa de golpe. Eu não sei como é que esse golpe de Estado, tentativa de golpe no Brasil, se de fato iria permanecer, porque não haveria nenhum apoio de nenhum país do mundo até agora, não vi ninguém dizer que apoiaria o golpe no Brasil, muito pelo contrário e sem os Estados Unidos, impossível então a OEA está nesse momento também muito atenta e os presidentes do Chile da Colômbia principalmente, né, que são presidentes que são mais ligados à esquerda, então é uma, uma, uma reforça, vamos dizer aí, para quem defende a democracia no Brasil Castilho Olá.
3: Bom dia é, uma curiosidade que a gente está ouvindo no noticiário e você alerta aqui, que é o seguinte, é a decisão do secretário de Justiça dos Estados Unidos, Merrick Garland, de ir fazer um, 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 nomear, um promotor especial para cuidar dessa investigação, desses documentos que foram achados é, na, numa casa de, de, do presidente John Biden é, e que estavam lá há muitos anos, do tempo ainda que ele era vice-presidente né, de Barack Obama é, o que chama atenção nesse negócio é o seguinte, é um secretário de justiça né, dos Estados Unidos portanto um funcionário da administração, do executivo nomear um promotor para investigar esses documentos que tem relacionado com o presidente que é bem diferente do que acontece no Brasil é, e revela aquela história a, a partir da informação o próprio executivo dos Estados Unidos tem instrumentos para cuidar disso, não espera nem o judiciário, isso não foi uma decisão que foi postada por algum tribunal, muito menos pela Suprema Corte. E como é que a gente avalia essas diferenças de comportamento dos organismos de Estado? É, como é que você vê isso?
7: Bom dia, Castilho, é isso mesmo, aqui saiu uma denúncia dessa, pode ser contra quem for, vai ter uma investigação, o próprio governo Biden está investigando né, o Biden, então, esses documentos foram encontrados em dois locais, um na residência dele, em Delaware, na garagem, e o outro foi no escritório dele, o think tank, que ele teria né, aqui em Washington, que ele tinha aqui em Washington, logo que ele deixou a, a vice-presidência, de 2017 até 2020. Então, são documentos secretos, o Biden deu uma declaração dizendo que preza muito pelos documentos sigilosos americanos, mas que o caso dele seria bem diferente do Donald Trump. É óbvio que ele vai tentar se defender e jogar, obviamente, contra o Trump, porque no caso de Trump, o, a investigação foi muito mais contundente e a gente tem tamanhos, né, quantidades de caixas, de documentos, foram mais de 300... 300 documentos, 15 caixas, duas vezes a Polícia Federal teve que ir à casa do Donald Trump lá em Maralago para poder pegar esses documentos, o Trump não deu né, naturalmente, não entregou naturalmente, o que aconteceu agora com o Biden é que os próprios advogados do Biden né, identificaram esses documentos e entregaram para o Departamento de Justiça norte-americano, então tem uma diferença muito grande o Biden não estava sendo investigado, e ele diz que não tinha, não sabia que esses documentos estavam lá. E, assim, Não sei se dá para acreditar no Biden, né? obviamente, como é que um documento está na garagem dele, ele não sabe, o um documento secreto, é estranho acreditar nisso, mas o fato é que ele não estava sendo investigado e, e os advogados resolveram devolver para o Estado. Né? O caso de Trump, não. A polícia continua investigando Trump, a polícia é, recebeu já... já está com investigação aberta, né? o Departamento de Justiça com uma investigação aberta, porque ele estava usando esses documentos para atrapalhar a justiça. Então, ele está respondendo já por um tipo de crime. Então, essas são as principais diferenças, mas é um absurdo, né, aqui no, nos Estados Unidos também esses documentos ficarem zanzando de casa em casa de, de presidente e de ex-presidente, né, um, é, documento secreto, informações confidenciais envolvendo guerra, envolvendo o Irã, né, enriquecimento de urânio, então isso é muito sério e a imprensa norte-americana está em peso falando sobre isso.
1: É uma sexta-feira de assuntos pesados, Fabíola. Hoje é sexta-feira, sexta eu, eu queria uh, encerrar a nossa conversa com um assunto leve que eu acho que você vai resolver. A, a, a loteria americana está aí com 7 bilhões de dólares para sortear. Me parece que hoje, sexta-feira, 13, e eu não joguei. É, você...
3: eu também estou interessado nisso aí. Eu quero saber, pode é. fazer um pix pra você. para Pra você jogar aí. Pô, fazer, eu, Wagner
7: e você <risos> aqui, eu, o Fazemos então, um balão aqui e É que eu nunca joguei na loteria aqui, é a mas primeira primeira agora do Geraldo, que eu não estava sabendo. Eu vou correr pra loteria pra tentar fazer uma fezinha ali e ganhar nessa sexta-feira 13. 7 é,
1: eu... bilhões
2: de dólares. Pois é. Fabiola não joga porque já é rica. Então o Geraldo é. conseguiu fazer riqueza a na vida. Você pode é. isso.
3: Você tem é. pix, a gente pode organizar <risos>